0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein Selbstmanagement und Dein Mindset, wenn es um die Balance mit Familie und Beruf geht. Mein Name ist Karolin Habekost und heute habe ich eine Duo-Episode für Dich. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Carolin von Finde Dein Mama Konzept und ich bin hier zusammen mit Steffi. Hi Steffi.
1: Hallo liebe Caroline. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir machen heute so ein kleines Experiment und machen eine duo episode Das heißt, ihr hört diese Episode sowohl in Steffis Podcast als auch in meinem Podcast. Und wir reden über ja, Zeitmanagement-Tipps oder Selbstmanagement-Tipps. Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen diskutieren. Und am Anfang sage ich, mal, Steffi, stell dich doch mal vor für alle die, die dich noch nicht kennen.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Steffi Poggemöller. Für alle die, die sich äh, hier in meinem Podcast eingefunden haben, ihr werdet mich wahrscheinlich kennen. Ich bin ähm, BWLerin, zweifach Mama, äh, war früher lange in der freien Wirtschaft tätig, über zwölf Jahre in verschiedenen Unternehmen und habe dann 2018, nachdem ich selber zweimal in Elternzeit gewesen bin bei meinem damaligen Arbeitgeber, ähm, da in verschiedenen Arbeitszeitmodellen wieder zurückgekommen bin und Vereinbarkeit sozusagen selber gehe und erlebt habe. Ähm, habe dann eben 2018 Work in Family gegründet. Und seitdem berate ich sowohl berufstätige Eltern als auch Unternehmen äh, in allen Fragen rund ums Thema Vereinbarkeit, Wiedereinstieg, Familienfreundlichkeit und alles, was sich so um diesen großen Themenkomplex rankt, sozusagen. Und ähm, ja, Caroline und ich sind inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Caroline, erzähl du doch gerne mal, ähm, woher du so kommst und was du jetzt gerade so machst.
0: Ja, genau. Unser Schnittpunkt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zu mir persönlich, ich bin verheiratet, wir haben zusammen drei Kinder und ich arbeite in Anstellung als Agile-Coach und bin selbstständig mit Findet-dein-Mama-Konzept, wo ich vor allem Selbstmanagement und Mindset ja äh, weitergebe in Online-Kurs, Podcast und auch im 1-zu-1-Coaching. Und genau, damit begleite ich primär Mütter. Ich hatte, glaube ich, insgesamt zwei Väter, aber alle sind willkommen. Ähm, genau, und ich habe das äh, aus meinem eigenen Dilemma heraus äh, gegründet, weil ich eben ja vor knapp neun Jahren bin ich Mutter geworden und ich mir irgendwie das alles einfacher vorgestellt hatte, so mit Familie und Beruf. <lacht> Ja, ähm, wir haben uns ja überlegt, äh, Jeder, jede von uns bringt zwei Tipps mit. Und ähm, was mich noch mal, also was ich nochmal ganz kurz zur Diskussion vorherstellen würde, ist dieses Thema, ist es jetzt Zeitmanagement oder äh, Selbstmanagement? Welchen Begriff, äh, mit welchem Re Begriff resonierst du denn mehr? Hm,
1: das ist eine gute Frage. Also <lacht> ich finde, das ist jetzt gar nicht so richtig trennbar aus meiner Sicht, weil ähm, natürlich hat Ne, Zeit, jeder von uns hat diese 24 Stunden am Tag, äh, die er in irgendeiner Art und Weise ähm, aufteilen muss, eben äh, durch sich selbst. Ja, Insofern sind es eigentlich zwei Begrifflichkeiten, die aus meiner Sicht ähm, total eng miteinander verwoben sind, ähm, die sogar noch, um einen Dritten zu ergänzen sind aus meiner Sicht, der so in Richtung ähm, Eigenverantwortung geht. Denn letztendlich sind wir ja alle Herren und Herrinnen unserer Zeit. Insofern ja, also tendenziell würde ich dann sagen, geht es wahrscheinlich ums Thema Selbstmanagement auch, also sich selbst zu managen in der Eigenverantwortung und dann auch die Verantwortung für die Zeit zu übernehmen, ähm, die einem jeden Tag gegeben wird. So würde ich es, glaube ich. Aus meiner Sicht jetzt so spontan beschreiben.
0: Ja, also ich finde auch die Begriffe sind ähm, also werden ja umgangssprachlich fast identisch benutzt mhm. so. Und ich mag sehr gerne Selbstmanagement, weil es eben aus meiner Sicht nicht darum geht, die Zeit zu managen, sondern den eigenen Fokus. Also die Frage, mhm. was will ich und wohin will ich und was ist meine Priorität? Und natürlich gibt es da dann ja auch ganz konkrete Tipps, wie man das macht. Und ähm, das ist aus meiner Sicht dann eben eher dieses, wie manage ich mich selbst und natürlich die mir verfügbare Zeit. Zeit. Äh, äh, <lacht> genau, aber ich finde es immer ganz spannend. Ähm, Einfach das auch nochmal zu benennen, weil viele ja nach Zeitmanagement-Methoden googeln und man kann auch mal nach Selbstmanagement googeln oder Selbstorganisation.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, ehrlich gesagt. Ja, Also das, was du da angesprochen hast, ne? also sich selber managen und die verfügbare Zeit ähm, ja geht ja finde ich auch mit diesem Verantwortungsbegriff ganz doll einher ne so Thema Prioritäten setzen Entscheidungen treffen und so das hat ja auch viel was du vorhin auch gesagt hast mit mit Mindset zu tun ne also erstmal mhm. muss ich mich da ja innerlich ausrichten und wissen was will ich und dann kommt die Frage wie komme ich dahin ne und dann ist sozusagen das Selbst Zeitmanagement das Instrumentarium um irgendwo hinzukommen dann
0: ja total also wie soll ich Prioritäten setzen mhm. wenn ich gar nicht weiß was ich will
1: Genau, genau. Eben, genau. Also, das eine braucht erst das andere, ne, um dann tatsächlich den, den realen ersten Schritt machen zu können. Ja, also ja. Ich genauso, ja. ja cool, ja, von, dann lass uns doch mal Praxisnah genau, werben. Genau, lass uns praxisnah werden Deswegen vielleicht nochmal so ein schöner Bogen auch zu unserer Duo-Folge, ne, auch vor dem Hintergrund Zeit und Selbstmanagement, weil wir haben ja überlegt, wie machen was und dann ist so diese Idee mit der Duo-Folge auch entstanden, weil ja Zeit gerade so eine ähm, äh, sehr rare Ressource ist, unter Corona nochmal mehr denn. Denn je, insofern passt das jetzt thematisch auch ganz gut. Ähm, absolut, genau. Konkrete Tipps, hast du gesagt. Ne? Also wir haben uns jetzt aufgeteilt. Jeder hat zwei Tipps mitgebracht. Und ähm, mein erster Zeit-Selbstmanagement-Tipp ähm, ist tatsächlich ähm, die Pomodoro-Technik. Sagt vielleicht dem einen oder der anderen äh, unter den Zuhörenden was. Ähm, das ist, also finde ich, eine sehr schöne Technik, gerade auch unter Corona-Bedingungen, recht gut auch einsetzbar im Homeoffice ähm, mit Kindern. Ich erkläre mal in aller Kürze, wie man sich diese Methode vorstellen kann, beziehungsweise erstmal die Zielsetzung. Ähm, die, die Zielsetzung ist einfach, eigentlich total einfach. Es gibt äh, immer eine Phase des konzentrierten Arbeitens, also eine Deep-Work-Phase, nenne ich es jetzt mal. Und die wechselt sich immer mit regelmäßigen, kurzen und längeren Pausen ab. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass man damit möglichst produktiv arbeitet, auch vor dem Hintergrund. dass es ja nach jeder Phase der Anspannung auch immer eine Phase der Entspannung braucht. Insofern wird in dieser Technik wirklich auch Wert auf Pausen gelegt. Das ist ja was, was wir uns oftmals eben nicht zugestehen, weil wir denken, ich muss schnell fertig werden und ich schaffe noch das und das und das. Aber letztendlich zeigen ja auch Studien, wenn wir uns zwischendurch immer eine kurze Entspannung nehmen, können wir danach auch produktiver weiterarbeiten. Und das Ganze funktioniert so, dass man sich... Erstmal eine Aufgabe auswählt, die man bearbeiten möchte. Die schreibt man sich idealerweise schriftlich auf, dass man sie auch mal greifen und, und sehen kann. Und dann stellt man sich einen Wecker auf 25 Minuten. Das ist immer die Zeiteinheit, um die es geht. Und fängt dann an, diese Aufgabe zu bearbeiten, die man sich gestellt hat, so lange, bis der Wecker klingelt. Das Wichtige ist, dass man in dieser Zeit wirklich alle Ablenkungen im Außen ausmacht. Also idealerweise die Bürotür zumachen, das Handy weglegen, die E-Mails ausschalten, also dass du dich wirklich ganz fokussiert mit diesem Thema beschäftigen kannst und da richtig reinsinken kannst sozusagen. Dann arbeitest du diese Zeit ab, bis der Wecker klingelt, machst eine Pause von fünf Minuten, wiederholst das Ganze in einem neuen Tonus, also wieder 25 Minuten eine Aufgabe bearbeiten, fünf Minuten Pause und das Ganze idealerweise in vier durchläufen, bis du dann wiederum eine Pause von 25 bis 30 Minuten hast. Das heißt, dieser ganze Ablauf dauert knapp zweieinhalb Stunden. Und das ist in der Tat eine Zeitspanne, in der man schon ordentlich was wegschafft. Und ähm, was ich super an der ähm, Technik finde... Ähm, dass man die auch mit Kindern ganz gut kombinieren kann, auch mit kleineren Kindern. Dann schafft man vielleicht nicht alle vier Durchläufe, weil je kleiner ein Kind ist, desto häufiger braucht es einfach zwischendurch ähm, auch mal Aufmerksamkeit und Zeit. Aber diese 25 Minuten Deep Work, nenne ich es jetzt mal, das ist eine Zeiteinheit, die schaffen Kinder auch, sich mal selbst zu beschäftigen, ne? indem sie zum Beispiel selber eine Hausaufgabe parallel machen oder ähm, was spielen und dabei ein Hörspiel laufen haben, ne, wo man dem Kind auch einen auditiven Anker geben kann und sagen kann, du pass auf, spiel jetzt mal eine Hörspielfolge lang. Die gehen ja meistens so zwischen 30 und 40 Minuten. Das entspricht ja so einer Pomodoro-Zeiteinheit. In der Zeit beschäftigst du dich mit deinem Spielzeug, ich arbeite konzentriert was und danach machen wir wieder was zusammen. Und ähm, deswegen also ist das eine Technik, die ich jetzt während Corona total oft angewendet habe, auch zu Hause mit meinen Kindern, ähm, weil wir da beide was schaffen. Und idealerweise, wenn man noch im Bürokontext arbeitet, macht man dann diese Deep-Work-Phasen auch im Outlook-Kalender kenntlich, dass man auch vermeidet, in der Zeit irgendwie von außen kontaktiert zu werden. Ja? Also dass dann auch die Kollegen, Kolleginnen sehen, okay, das ist ein Blocker im Kalender, den hat man sich gesetzt und da ist einfach klar, dass man nicht erreichbar ist, damit man auch da ähm, sich so ein bisschen lernt abzugrenzen im Außen und sich dann wirklich auf diese konzentrierten Arbeitsphasen fokussieren kann. Also die finde ich grandios, die Technik, und kann sie nur jedem ans Herz legen, ähm, sie mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Caroline, bist du? ein Freund der Pomodoro-Technik?
0: Ja und nein. Also ich finde total gut dieses, ich ziehe mir eine Aufgabe, mache alle äh, Störquellen aus und ähm, dann gibt es irgendwann einen Schlusspunkt, wo ich in eine Pause mhm. gehe. Was ich nicht gut kann, ist, wenn ich nach diesen 25 Minuten mit meiner Aufgabe nicht fertig bin. Und ich schneide mir meine Aufgaben, dass die meistens kleiner sind als 25 Minuten. Das geht natürlich inhaltlich nicht immer. Ähm, und deswegen mache ich es quasi in abgewandelter Form. Ich nehme mir eine Aufgabe und wenn die fertig ist, mache ich eine Pause und wenn es ganz kurze Aufgaben sind, irgendwie keine Ahnung, fünf Minuten Aufgaben, dann nehme ich mir halt irgendwie fünf Aufgaben, die ich dann quasi in einer Einheit abarbeite und mache dann eine Pause.
1: Mhm, verstehe, was du meinst. Ja, ja, ist ein guter Ansatz. Also ich finde, ich gebe dir recht, die hat ihre Grenzen, also gerade für so kreative Prozesse ist sie jetzt nicht so optimal, ne? weil da kann natürlich nichts entstehen, manchmal braucht es einfach Zeit und Raum, aber ich sag mal, für so Standard arbeiten, keine Ahnung, ähm, vielleicht Steuererklärung machen oder sowas. Ne? Also was, wo du sehr standardisierte Prozesse hast und irgendwie sagst, okay, äh, mein erster Pomodoro-Ablauf ist erstmal alle Belege sortieren oder alle Belege einsammeln. Der Nächste ist alle Belege sortieren. Äh, der Dritte ist, ich fange an, das Formular auszufüllen. Ne? Das ist ja was sehr Standardisiertes. Und dafür ist die Pomodoro-Technik, ähm, finde ich, Echt hilfreich. Aber ich glaube, okay. man muss es einfach ausprobieren und wie du sagst, für sich selber dann anpassen, dass es sich auch gut anfühlt.
0: Ja, wir haben das jetzt auch mit den Kindern gemacht, also die Schule zu Hause sozusagen. Mhm. Äh, und haben da dann auch richtig so einen Time-Timer gesetzt. Ne? Das ist so eine Uhr, die rückwärts ich. läuft. Ich ja, auch. Genau, und da mache ich aber nicht 25 Minuten. Ich habe ja einen Erstklässler und eine Drittklässlerin. Und ich habe neulich auf einem Instagram-Kanal äh, gelernt, die Kinder können sich immer so lange konzentrieren, wie sie alt sind, mhm. mal zwei. Mhm. Und äh, wir nehmen dann immer quasi, weil sie ja zwei Jahre auseinander sind, die Zahl dazwischen. Ja, sehr gut,
1: Guter Kompromiss.
0: Und dann gibt es äh, eine drei- bis fünfminütige Pause, in der wir meistens tanzen.
1: Ja, ja. ja Bewegung ist total wichtig. Also ich finde gerade jetzt, wo wir alle so viel sitzen, wir machen immer Hampelmänner zwischen rein. ist ähm, auch gut. Oder Seilspringen oder sowas. Also Hauptsache Bewegung, wie du sagst. Dann ja.
0: mache ich mal weiter mit genau. meinem ersten Tipp im Bereich Selbstmanagement. Und zwar sammle alle Aufgaben an einem Ort. Was meine ich damit? Also alle Aufgaben im Sinne von To-Dos, alle in einem System sammeln. Also ein System kann entweder analog sein, also ein Notizbuch oder ähm, ein Haufen an Klebezetteln äh, an deinem Schreibtisch oder eben digital eine App ähm, was ich immer wieder erlebe, und das war früher bei mir auch so, ist, dass halt verschiedene Aufgaben in verschiedenen Orten gesammelt wird. Also das eine in Evernote, das andere in der Handy-Notizen-App, das nächste auf dem Klebezettel und dann gibt es noch eine To-Do-Liste. Und ähm, das Anstrengende ist, dass das Gehirn ja kein Merkmedium ist, sondern ein Verarbeitungsmedium ist. Und es total anstrengend ist für uns zu merken, wo habe ich denn jetzt was notiert? Und mir ging das dann immer so, dann habe ich irgendwie einen Zettel verloren oder die Hälfte vom Zettel war erledigt und die andere Hälfte nicht. Und dann musste ich es nochmal wieder rüberschreiben auf den nächsten Zettel. Und deswegen war das für mich irgendwie so total der Shift, als ich angefangen habe, alles an einem Ort zu sammeln und ich Teile aber im Sammeln auch erstmal nicht, was das für ein To-Do ist. Das kommt dann erst im zweiten Schritt. Das heißt, berufliche To-Do's private To-Do's, To-Do's mit den Kindern, wird erstmal alles in einem Ort gesammelt und im zweiten
1: Schritt sortiere ich es erst. Mhm, mhm. Ja, wie machst du es? Ähm, ich habe in der Tat so ein Journal, also Notizbuch, ja. Ähm, und da habe ich für mich so ein System, dass ich mir. Die, die Themen einfach aufschreibe. Ne? Also ich mache mir einfach einen Monatsplan mit einer groben Übersicht und dann immer noch einen, einen Wochen- und Tagesplan und schreibe mir das dann auf und habe dann auch immer noch so extra Seiten, wo ich dann so Ideen oder Gedanken sammle, ne? wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, die mir irgendwie mhm. so zwischendurch in den Sinn kommen, was weiß ich, beim Spazieren gehen oder keine Ahnung wo. Und die notiere ich mir dann, mache mir da nochmal extra Merker rein, dass ich die nochmal aufgreifen kann. Ähm, aber eine Sache, die mir gerade in den Sinn kommt, ähm, die ich in der Tat auch mache von wegen Sammler, alles an einem Ort, speziell zum Thema Steuererklärung, weil mich das immer so nervt am Ende des Jahres, diese ganzen Zettel da aus diesen ganzen Ordnern rauszuwühlen. Ähm, ich habe jetzt in der Tat angefangen vor zwei Jahren, dass ich, wenn diese ganzen Bescheinigungen kommen, mir direkt schon, wenn die Briefe mit der Post kommen, bevor ich die abhefte, eine Kopie davon mache und mir eine eigene Kladde anlege, schon für die Steuererklärung sozusagen am Ende des Jahres, und da die Kopien schon reinpacke. Und das ist für mich die super Zeitersparnis, weil da einfach schon total viel drin ist, was ich mir sonst wieder aus den einzelnen Ordnern, wo ich ja am Anfang des Jahres alles reingeheftet habe, wieder alles rausholen muss. Du Streberin. <lacht> ich bin ganz neidisch. Weil mich das jedes Mal so angeätzt hat und ich mir immer dachte, das muss es muss leichter gehen. Und dann dachte ich mir, eben, ich habe es doch eh schon in der Hand. Weißt du, der Weg über den Kopierer ist ein kurzer. Also digital
0: mache ich das auch. Alles, was äh, quasi per Mail kommt, wird alles in einem Ordner für 2021 abgespeichert. Äh, aber analog bin ich da noch nicht so weit vorne.
1: Ja, also vielleicht so als Anregung.
0: <lacht> ja, das ist doch gut.
1: Dann äh, hau mal raus. Was ist denn dein zweiter Tipp, den du mitgebracht hast? Der, der zweite Tipp, den ich mitgebracht habe, äh, richtet sich an alle Prokrastinierer unter uns, zu denen ich mich in der Tat ähm, auch zähle. Ist besser geworden über die Zeit, aber... Ich erkenne immer noch Tendenzen, ähm, sprich, wenn es so Aufgaben gibt, wo ich, wo ich so, so merke, und oh, habe ich gar keine Lust drauf, die schiebe ich immer so vor mir her, ähm, dass ich mich denen wirklich ganz bewusst stelle mit der Eat the Frog First Methode, also sprich, der ähm, übersetzt gesprochen ist die größte Kröte des Tages direkt am Anfang. Ähm, bedeutet, ich schreibe mir am Abend immer schon eine To-Do-Liste für die Sachen, die am nächsten Tag anstehen und gucke dann wirklich in der Priorisierung, dass ich die, die wichtigste und auch die unangenehmste Aufgabe ähm, direkt als erste Aufgabe in meine To-Do-Liste schreibe. Und ähm, die dann vielleicht, je nachdem wie umfangreich und groß die ist, nicht direkt an einem Stück mache, aber zumindest ein Teilstück davon. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich mich dann da auch ein bisschen ja selbst dazu diszipliniere, ähm, diese große Aufgabe eben anzugehen. Zumindest ein Teil davon. Das hat totale positive Auswirkungen auf die Motivation, weil dann hast du echt schon mal eine große Hürde genommen am Anfang des Tages. Und du bleibst halt bei diesen ja wichtigen Themen ne und machst dann nicht erst so die Sachen die leicht sind aber vielleicht nicht so wichtig ähm, und sorgst dann dafür dass du ähm, ja eben diese diese Main Points erledigt bekommst und die nicht immer vor dir herschiebst dann vielleicht in den nächsten Tag mitnimmst deprimiert bist weil es dann doch nicht angegangen bist und so und das hilft mir total gut ähm, ja den größten Frosch des Tages direkt am Anfang äh, zu kauen oder zumindest einen Schenkel davon.
0: <lacht> Sehr schönes Bild. Ich habe das gerade heute gemacht. Ich hatte so ganz viel doofen Tüdelkram. Also hier eine Überweisung, da einen Dauerauftrag ändern, da nochmal gucken. Ähm, irgendwie ähm, hat das technisch geklappt und ähm, ich habe mir das alles auf einen Haufen getan an To-Dos. Habe mir meinen Timetimer auf 30 Minuten gestellt und habe quasi 30 Minuten lang die doofen Sachen abgearbeitet. Ja, ja. Und das Coole ist ja, dass man dann so viel
1: mehr schafft, als man vorher dachte in diesen 30 Minuten. Total, total. Und man fühlt sich ja auch so gut. Das ist ehrlich gesagt eine perfekte Verknüpfung ne? aus der abgewandelten Pomodoro-Technik und diesen unangenehmen Themen irgendwie, dass man das echt gut zusammenbringt und dann sich auch wirklich danach auf die Schulter klopfen sollte, finde ich. Ne? Also sich dann auch wirklich mal loben dafür, dass, ähm, dass man das jetzt gerockt hat, obwohl es ja. so war. <lacht> und, ähm, und es
0: ist halt so dieses, es hat ein Ende. ja. Also hätte ich, ich es ist nicht alles an doofen Aufgaben weg, aber ähm, ganz viel, also auch mehr als die Hälfte. Und ähm, ich wusste, ich hatte also ich hatte nur einen begrenzten Zeitslot ohne Kinder. Ich wusste, ich habe danach noch Zeit für was, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe.
1: Ach, sehr gut. Das heißt, du hast dir dann die, die Karotte auch noch ans Ende gehängt sozusagen.
0: Ja, genau. Also ja. es stand quasi eh auf dem Plan und dann kam eher die Erkenntnis, ach du Schande, der Mist muss ja erst erledigt werden. <lacht> <lacht> Eigentlich dachte ich, ich kann heute nur Karotte essen. <lacht> Aber ja, genau. Aber das hilft total.
1: Ja, sehr gut. Ja gut, und die Karotte hat wahrscheinlich noch mal so gut geschmeckt, weil ja. du das Zeug vorher auch weggemacht hast. Ja. Ja. Ich
0: finde halt unerledigte Dinge, an die ich denke, die kosten mir immer Energie. Mhm. Und äh, das ist was, was also was ich auch erst lernen musste, mich selber da wahrzunehmen. Ähm, aber das ist die Mega-Erkenntnis. Also so dieses, ähm, ich habe das Fotobuch 2020 immer noch nicht gemacht. Das zieht sich halt von Monat zu Monat ja. zu Monat. Und wenn du es einfach im Januar erledigst, ähm, dann, dann geht es dir den Rest des Jahres gut. Naja, nee, Zwinker, aber <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ehrlich gesagt schon, weil bisher bin ich da immer recht gut gewesen, dass ich, ähm, dass ich das Fotobuch immer bis Weihnachten fertig hatte und dann im Januar nur noch die Weihnachts- und Neujahrsbilder ergänzen musste. Und dieses Jahr habe ich das nicht geschafft. Und jetzt schiebe ich es nämlich schon die ganze Zeit und ärgere mich schwarz, weil ich mir diese Fotoalben so gerne angucke. Und der Große neulich auch schon meinte, wann kommt eigentlich das Fotoalbum 2021 vom letzten Jahr? Und ich immer sage, ja wenn ich es dann irgendwann mal fertig gemacht
0: habe. Ne? <lacht> es ist so spannend, weil bei mir ist es genau das Gleiche. Ich habe die immer im Januar fertig. Und dieses Jahr das erste Mal seit, keine Ahnung, also ich habe schon Fotobücher gemacht, bevor die Kinder da waren. Ich kann mich ja. nicht erinnern, dass es jemals so war. Und ich nutze ja die Ausrede Pandemie. Aber es steht also <lacht> sehr weit oben jetzt auf meinem Plan. Und mir fehlt auch nur noch der Dezember. Also ich bin zuversichtlich, dass ich es im April das schaffe. Ist,
1: ja, ich habe mir jetzt auch die Osterfern, ehrlich gesagt, dafür vorgenommen, das ist jetzt so mein Projekt für die Osterferien, dass ich das fertig kriege, und dahin, weil ja. ich mich auch immer daran freue. Es ist für mich auch was Schönes, weißt du, also so in diesen Erinnerungen schwelgen und so, auch wenn es jetzt nicht ganz so umfangreich war wie sonst, aber das ist einfach schön, sich das anzugucken. Ja,
0: ja ich finde äh, Fotos raussuchen schon schön, aber dieses Ganze, das Schönmachen im Buch, das ist dieses Fummelzeug, das ist nicht so meins. Ich will das fertige Produkt haben, das ist meine Motivation.
1: <lacht> ja, also ich freue mich dann noch dran. Bei mir ist dann eher so, dass ich dann denke, oh Gott, okay, nochmal vier Seiten dazufügen, nochmal vier Seiten dazufügen, das wird ein Riesenbuch werden. <lacht> ja, was ist denn dein zweiter Tipp, Caroline?
0: Ja, die Zwei-Minuten-Regel nach David Allen die besagt, alles, was du innerhalb von zwei Minuten erledigen kannst, erledige sofort und, Klammer auf, schreibe es nicht auf irgendeine Liste oder auf irgendein Zettel, Klammer zu. Und das ist was, das habe ich so verinnerlicht. Also wenn mir irgendwas im Kopf kommt, denke ich, okay, dauert das länger als zwei Minuten? Gut, dann schreibe ich es auf. Ach nee, das ist, komm, also das schaffe ich in anderthalb. <lacht> dann mache ich das. Und das sind zum Beispiel solche Sachen wie, Spielverabredung der Kinder über WhatsApp klären. Das kostet unter zwei Minuten, beziehungsweise die Anfrage schicken dauert unter zwei Minuten. Mhm. Und es geht auch aus meiner Sicht schneller, als wenn ich da anrufe. Mhm. Zumindest, wenn man klare Fragen stellt. <lacht> Und das ist was, womit ich die Menge an Aufgaben, vor allem im alltäglichen Doing sozusagen, massiv reduziert habe.
1: Ja, total. Ich kann ich total nachvollziehen. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich mache alles mit der zwei-Minuten-Technik. Das ist auch gut. Na ja, gut, manchmal ist es ja auch länger. Aber ich finde auch, es ähm, ist eine total ähm, effektive Technik, weil wie du sagst, ich finde das Gute ist ja, dass dann halt mh, der Gedankenwust nicht ins Unermessliche steigt, ne? weil das gar nicht erst da reinkommt, sondern schon direkt erledigt ist. Das finde ich total super.
0: Ja, und es ist so, also man er, er schafft ganz viel, ohne dass man es merkt. Also ich mache abends auch so eine Art ähm, Review, also Rückblick, ne, mhm. damit ich es dann eben auch sehe. Aber das, äh, das ist halt dann so dieser, der, der positive Nebeneffekt, dass einfach ganz viel erledigt wird und ich finde ja der Nachteil bei Selbstmanagement ist, dass wir Zeit in dieses Management geben müssen und das ist halt bei der zwei Minuten Regel quasi nicht, also ich brauche keine Zeit, es auf einen Zettel zu schreiben, ich brauche keine Zeit, es zu sortieren diese Aufgabe, ich brauche keine Zeit darüber nachzudenken, wann mache ich das, wie sondern es ist quasi so schnell zu erledigen, dass ich es einfach mache und der Aufwand es aufzuschreiben, sich nicht lohnt und lohnt. das gefällt mir. Ja.
1: Total gut, ja, finde ich auch. Ja, mega, mega Regel. Absolut. Ja. Finde ich auch total gut äh, auf Kinder übertragbar, ne? Also im Sinne von ähm, erledigen und nicht erst drüber reden, warum es jetzt nicht geht oder so.
0: <lacht> genau. <lacht> Wer räumt jetzt den Schulranzen weg? Mach's einfach, dann sind wir schneller.
1: Genau. <lacht> 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 ja. ja, super. Ich fand, das waren jetzt... Ähm, aus meiner Sicht, vier wertvolle Tipps, die man in der aktuellen äh, Zeit ja nochmal gewinnbringender einsetzen kann, ne? also wo wir uns jetzt ja gerade wirklich äh, gut in unserer Zeit und auch mit uns selber managen müssen, um diese ganzen äh, vielen Bälle, die wir ja sonst schon in der Luft halten, ähm, nochmal besser in der Luft halten zu können, weil sie jetzt gerade nochmal intensiver sind als sonst. Mhm. Ja, Ja, absolut. Ja, dann ähm, freuen Carolin und ich uns sehr, dass ihr äh, jetzt reingeschaut habt in unser Experiment, in unsere Duo-Episode. Hm, wenn ihr mehr Infos zu uns äh, finden möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes rein. Da verlinken wir ähm, alle Webseiten und Accounts zu uns, also sowohl äh, die von Caroline als auch die von mir, auch den Instagram- und äh, Facebook-Account, da könnt ihr euch dann gerne äh, nochmal ein bisschen einlesen, was es über uns sonst noch Wissenswertes gibt und ja, dann freuen wir uns sehr, dass ihr in diese Folge reingehört habt. Wir hoffen, dass ihr einiges an Impulsen und Inspirationen für euren Alltag mitnehmen konntet und wir beide freuen uns, wenn ihr auch in unsere nächsten Podcast-Folgen sowohl bei Work in Family als auch bei Finde Dein Mama Konzept wieder reinhört. Tschüss! Tschüss!
0: Schön, dass du wieder dabei warst und dir die Episode angehört hast. Wenn du mehr Tipps im Bereich Selbstmanagement haben willst, trag dich in meine Mailingliste ein und du bekommst circa einmal im Monat eine Mail von mir mit einem Tipp. Den Link findest du in den Show Notes.